0: El siguiente microprograma es presentado por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Cooperativa Obrera Limitada, Bahía Sapén Ambiental, Municipalidad de Bahía Blanca y Bahía Sapén Transporte.
1: Si pensás pasar los próximos minutos con nosotros, pongámonos de acuerdo. Somos grandes. No vengas con promesas. No te gastes en chicanas. La historia no se borra. La lucha... No se entrega. ¿Y sabes qué? La victoria es una flor que brota en el pecho de otro. Somos Grandes, el espacio de la agrupación independiente de jubilados, la Norma Plan.
0: Estas son las nuevas voces de Norma Plan. Hoy quisiéramos hacerles escuchar un encuentro que mantuvimos con un calificado vecino de nuestra ciudad, graduado en Ciencias Económicas, con el cual conversamos, por un lado, despojándonos de nuestro supuesto rol de periodistas de un programa al que seguramente algunos deben calificar de demasiado populista o demasiado nacionalista, y por otro lado, Francisco Canta Muto, pidiéndole que archive en la biblioteca correspondiente las ideas de Smith, Keynes y otros tantos para conversar sobre lo que vemos en las mismas verdulerías, carnicerías y almacenes de nuestra ciudad. Naturalmente lo que quisimos evitar es que nos lleve a un terreno técnico en el cual somos analfabetos totales y al mismo tiempo impedir que nos manden a plantar tomatitos cherry lechuguitas y aromáticas en las macetas del patio. En otras palabras, cambiar cada uno de nuestros chips y sacar conclusiones entre tantos carteles de remarcación desembozada.
2: En principio, quisiéramos que nos informaras un poco acerca de tu actividad, de los libros que has escrito, las participaciones que han tenido, como para dejar en claro a la audiencia con qué economista estamos hablando. Okay. Bueno, mira, yo
3: soy economista de, de grado aquí de la Universidad Nacional del Sur, pero mis posgrados son en Ciencias Sociales, es decir que tengo una mezcla ahí entre economista, politólogo y sociólogo. Ajá. Esto respecto de mi formación, yo trabajo en la Universidad Nacional del Sur dando clases en el Departamento de Economía, pero también investigando para el Instituto de Economía por el CONICET. Yo formo parte de la Sociedad de Economía Crítica que fomenta la pluralidad en la formación de economistas. Y eso tiene que ver con que, bueno, nuestra formación estuvo cegada. Entonces, salvo que te intereses por una formación más plural, puede ocurrir que como economistas termines repitiendo sin parar un, una abstracción muy limitada de lo que es la economía. En términos generales, yo creo que eso describe un poco qué hago, por dónde vengo.
2: Cuando empiezan estos sacudones continuados en la economía argentina, uno empieza a ver que en los noticieros, fundamentalmente, se repiten los llamados a los economistas, dándoles apenas unos segundos para que respondan, preguntas que son siempre las mismas y respuestas que se terminan repitiendo. Y lo que le queda al oyente es una sensación de angustia, porque a partir de lo que escucha solo ve un panorama negro en el mediano y en el largo plazo. Entonces, eh, un poquito jugando, quería cambiarte el escenario y dentro de tus posibilidades, seguro, no quiero comprometerte, pero pensemos que somos dos transeúntes que venimos por la misma vereda de la misma ciudad, nos detenemos frente a una vedriera, una pollería, por ejemplo, donde hay un cartelito muy lindo que anuncia que la semana que viene el maple de huevo se va a ir a 2.000 pesos. Yo soy un jubilado, tengo una persona al lado, no la conozco. Le digo, ¿qué me dice? ¿Qué opina? ¿Cómo puede ser que hayamos entrado en esta carrera? ¿Qué es lo que hay acá? Avaricia, especulación, aumento de insumos. ¿Qué, qué le pasa a esta gente? ¿Por qué cada vez me quieren menos como cliente? Bueno, lo primero que hay
3: que pensar es que probablemente el, el verdurero, la pollería que está ahí, tampoco es el que se está llenando los bolsillos poniendo el maple de huevos de presa sino que probablemente... ...está tratando de jugar en una corrida de precios... ...que lo tiene loco día a día...
1: Sí. ...pero
3: tampoco la bronca es necesariamente... ...la verdulería, la pollería o el, el autoservicio... ...que seguramente estará padeciendo el día a día... ...más o menos, un poco más, un poco menos... ...en una situación semejante... ...al menos recuerdo días pasados... ...cuando eh, frecuentaba amigos que tenían... kiosquitos autoservicios... ...y vivían realmente corriendo el día a día porque qué pasaba como no tienen capacidad de, de volumen de compra y entonces los que los proveen le colocan los productos que quieren en la lista de precios al precio que quieren y pobres están la verdad tratando de hacer lo mejor que pueden pero claro son los que tienen que lidiar con el cliente que está se cerca seguro en ese sentido lo primero que haría es pensar bueno ¿qué, qué, qué puede estar pasando que esté más allá de esto muchas veces en el discurso en los medios y, y colegas, amigos, pretenden que la inflación tiene un, una sola causa, una sola razón de ser, claro. que, que es el exceso de gasto público. Eso. Y que ese gasto público se financia con emisión y eso genera inflación. Y bueno, yo lamento decir que, aunque esa puede ser una razón, definitivamente no es la única. El año pasado se hizo
2: en el Instituto de la Universidad del Sur, ahí en calle Rondó, cuatro o cinco charlas que llamaron la bahía de los 200 años, eran conversatorios a cargo de distintas personas. En uno de ellos se habló de la discordancia entre una ciudad con un PBI muy alto, comparable a cualquier ciudad del interior del país, pero que no derrama, como quieren hacernos creer, los estratos más bajos, más desvalidos. No se ve... Semejante impulso industrial en un sector y, y alrededor de 12, 15 manzanas de la Plaza de Badavia otra cosa más que pobreza, desnutrición y bueno, los números del fin del semestre pasado están reflejando ahora estos días.
3: Sí, A nivel mundial, las últimas décadas, han eh, el crecimiento ha sostenido sobre una profunda y creciente desigualdad y esto hay datos agregados a nivel mundial. Y este crecimiento de la desigualdad eh, se expresó en no solamente formas más precarias de empleo y crecimiento de los índices de desempleo, sino en el creciente endeudamiento de los hogares. Bueno, todo esto que describo como dinámica general de, de las últimas décadas en la Argentina se ha vivido y, la, y Bahía Blanca no escapa a esta lógica. Hay un, una fracción de la ciudad que participa de la creciente generación de riqueza que tiene la ciudad efectivamente y hay otro sector mayoritario que un poquitito la ve pasar es el sector mayoritario, de acuerdo a los datos más recientes de, del propio Instituto de Estadísticas de, de, de la Nación, el INDEC indica que eh, el desempleo en la ciudad es bastante bajo ahora al mismo tiempo la pobreza no se termina de reducir ¿cómo explicamos esta, esta diferencia? y porque este crecimiento ha estado sosteniéndose sobre la base de empleo precario y mal pagado entonces claro, la gente encuentra changas, logra trabajar pero esa changa no le rinde y esto un poquitito explica la dinámica con la cual se crece. Una bahía que se proyecte de acá al próximo siglo debería contemplar formas de reducir esta desigualdad por todas las vías posibles. Y para eso hay un montón de elementos que tienen que ver con el, el, el ámbito de lo nacional. Pero también hay elementos de lo local. En Bahía en Casa Vemos, que podrían hacer ejercicios que tengan que ver, por ejemplo, con controlar los precios. Los precios no son solo un problema a nivel nacional. Aquí el, el Estado municipal perfectamente podría poner en práctica sistema de distribución de alimentos basado en ferias, incentivando la producción local de alimentos que reduce la huella ecológica que genera empleo en pequeños productores y que además es posible usarlo como instrumento para luchar contra el aumento de precios en los sectores primarios. Arrancamos con el maple de huevo. Vayamos al maple de huevo de vuelta. ¿Por qué no incentivar la producción de huevo local por pequeños productores? Garantizándole capacitación y condiciones de sanidad. Eh, fíjense cómo se puede tomar varios ejes en uno. Lograr eh, combatir la, la inflación, reducir la huella ecológica, digamos, la, la emisión de carbono, porque si estamos transportando huevos de otras localidades, estamos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera sin ningún sentido sí. generar empleo, etcétera Fíjense con qué problemita chiquito Otro problema chiquito alquileres en Bahía Blanca que vienen creciendo por encima de la media nacional sí. Bueno, ¿por qué no se podría a nivel local hacer una revisión de un sistema de incentivos que haga que se pague más caro por tener inmuebles desocupados o terrenos desocupados y que abarate cuando se pone en alquiler un inmueble que antes estaba desocupado a través de las tasas municipales. Esto es perfectamente alcanzable y se ha hecho en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, con éxito. Fíjense cómo se pueden atacar problemas desde lo local, no es todo un problema nacional. En Bahía Blanca hay un montón de iniciativas que tienen que ver con ferias autogestivas, con producción local y familiar, con producción de pequeños productores. ¿Cómo hacemos para potenciar todo eso? Porque si lo que queremos es una riqueza gigantesca, pero que la vemos pasar, y no sé para qué nos sirve. No sé si tenés en claro, pero el valor agregado que produce el polo petroquímico, la última estimación que yo vi, indicaba que producía una cantidad de valor más o menos equivalente a la provincia de La Pampa. Es decir, es como si miramos por la reja a una provincia entera, pero nosotros no participamos de esa provincia. El empleo total que genera el polo petroquímico es, son mil puestos de trabajo directos y tres mil indirectos. Entonces es como si tuviéramos la capacidad productiva de una provincia que le da trabajo a tres mil personas. ¿Nos sirve eso? Y qué sé yo, no sé, no, no me queda tan claro. ¿Con esto estoy diciendo de ir y, y, y prender fuego el polo? No, estoy diciendo que hace falta regular y lograr imponer condiciones para... ...para que esa riqueza se distribuya de una manera un poco más pareja.
2: Yo lo que noto que este discurso no lo estoy viendo expuesto... ...en los lugares donde se deben exponer... ...porque es brillante realmente lo que me estás comentando... Y estamos parados en un territorio que está siendo gobernado por una casta, por decirlo de fea manera, que no cree en, en, el, en la mano del Estado. El Estado tiene que estar presente en todos lados y acá no lo está. Cada vez se libera más las fuerzas energéticas para que vayan para el lado que más les conviene y no para el beneficio colectivo.
3: Yo creo que la idea esta de que es más o menos Estado es una idea engañosa, es muy engañosa. Porque parece que cuando hay más Estado, el Estado viene a proteger a los más débiles y entonces la crítica conservadora de ahora los libertarianos es, no, este Estado aplasta nuestras libertades. Y por el contrario, cuando el Estado se retrae, se hacen los negocios. Pero esto no es cierto, eso es lo que quiero señalar. Esto no es cierto, esto de hecho es falso. El Estado neoliberal es un Estado muy fuerte y un Estado muy presente. Lo que pasa es que está presente... Beneficiando a los poderosos sí. Y en esto quiero volver entonces, a tu pregunta en el ámbito de lo local El estado local, el estado de, de aquí, digamos, la, de la municipalidad de Bahía Blanca Tiene un presupuesto bastante cuantioso Que dirige distribuyendo recursos en la ciudad Beneficiando a unos sectores y no a otros Y cuando hace esto puede de alguna manera redirigir el enriquecimiento de un sector a en otro entonces, no es que el Estado eh, municipal, cuando se retrae, deja que los privados hacen negocios. No, 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 no. El Estado invierte para facilitar los negocios de algunos, haciendo contrataciones de ciertas obras, favoreciendo que se extiendan los servicios para ciertas zonas y no para otras, haciendo el y no fiscalizando algunas cosas que debería fiscalizar. Entonces, eh, es muy importante tener claro, no es un Estado ausente, es un Estado que da prioridad a otras cosas.
2: Seguramente, para poner un ejemplo chiquitito, por el censo del 2010, María Blanca se calcula que estamos por encima de 66.000 ciudadanos con una edad superior a 65 años. El presupuesto de este año para ese sector es de 5.720.000 pesos, sobre un global municipal de 44.000 millones, ¿cierto? De los cuales, de los 5.700.000 hay millones que están contemplados para pagar el servicio de profesionales que van a dar talleres, que no se especifica cuáles,
3: dónde serán dados y de qué tema van a tratar. Justamente de eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo puede ser que se haga esto? Ese Estado que está destinando recursos hacia otra cosa, bien podría redirigirlos. ¿Hace falta realmente hacer por decimonovena vez la misma plaza central? Y capaz que no, capaz que eso se pueda usar para otra cosa. El Estado que favorece en los neoliberales es un Estado muy presente. Lo que pasa es que es presente para beneficiar a otras prioridades. Claro.
2: Bueno, Francisco, la verdad que ha sido una hermosa charla, coincido muchísimo en todos tus conceptos y seguramente los compañeros nuestros lo van a sentir de la misma manera. Bueno, te agradezco muchísimo estos minutos que nos dedicaste,
3: muchísimo. No, por favor, me alegra mucho que sirva y a disposición para, para lo que Te mando un abrazo grande y te devuelvo a agradecer infinitamente. Por favor, otro abrazo
2: para vos. Francisco, la habla. Francisco, adiós.
1: Somos grandes. El espacio de la Agrupación Independiente de Jubilados, La Norma Pla. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Y lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca. Conectado al mundo. Unidos. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en FITROY 682. Espacio Tecno. Un lugar para descubrir. Un lugar para capacitarte. Un lugar para emprender. En Bahía Blanca integramos a la recolección habitual el servicio de levantamiento de residuos secos. ¿Necesitas saber sobre las frecuencias de tu barrio? Ingresa a bahiaambiental.com Bahía Ambiental ZAPEM 0800 999 1144 Por una ciudad cada vez más limpia. Somos Grandes, el espacio de la Agrupación Independiente de Jubilados, la Norma Pla.